0: المعادن الاستراتيجية وقود حروب المستقبل مقال لصابر طنطاوي ضمن ملف حروب المعادن يبدو أن العالم على موعد مع سلسلة حروب جديدة خلال السنوات المقبلة تختلف إلى حد كبير عن الحروب التقليدية التي شهدها القرن الماضي والخاصة بالنفط والمياه لتصل إلى مستوى أكثر عمقا وأوسع انتشارا وأدق حرجا، فالأمر يتعلق بالمستقبل والبحث عن مكان آمن به في ظل ثنائية الغموض والفوضى التي تخيم على الأجواء بشأن ما هو قادم. المعادن هي الكعكة التي يرجح أن تكون نقطة اشتعال حروب القرن الحالي، كونها الضلع الأكبر لاستمرار الحياة فوق هذا الكوكب. والنواة الأساسية للصناعات عالية الدقة التي لن يكون المستقبل من دونها وفي ظل محدودية تلك المعادن فإن الصراع عليها من المتوقع أن يصل إلى مستويات متقدمة من الصدام ربما يتجاوز السياقات السلمية إلى ما هو أقصى من ذلك الحديث عن صدامات بين القوى بسبب الصراع على المعادن ليس خيالا أو قراءة لما هو أبعد فالإرهاصات الأولية لتلك الصدامات بدأت تلوح في الأفق وها هي إرهاصاتها الأولى تفرض نفسها على ساحة الحرب الاقتصادية المشتعلة مؤخرا بين الولايات المتحدة والصين الأمر ربما يزداد سخونة حال دخول قوى أخرى على الخط خاصة أوروبا التي يبدو أنها ستكون في مأزق حقيقي بسبب ندرة المعادن الاستراتيجية لديها خلال العقدين الماضيين في ملف حروب المعادن يطوف نون بوست في جولة معمقة لاستكشاف المعادن الاستراتيجية التي يصنفها الخبراء والكيانات البحثية المتخصصة كمعادن حروب وصراعات للوقوف على خريطة تلك المعادن وأهميتها ومعاناة الدول معها مستقبلا في ظل ندرتها المتوقعة مع استشراف احتمالات الصدام بشأنها وأطراف ذاك الصدام مادتنا الاستهلالية هذه من الملف نلقي الضوء على الدوافع التي قادت للحديث عن حروب المعادن في هذا التوقيت مع الإشارة إلى قائمة المعادن ذات الأهمية الاستراتيجية المحورية وأهميتها وتشكيلة السوق العالمي للمعادن الحرجة والقوى المهيمنة مع الإشارة إلى الأزمات التي أشعلتها المعادن بالفعل بين القوى في الآونة الأخيرة وذلك كخطوه تمهيديه قبيل التطرق تفصيلا لكل معدن على حده لماذا المعادن العالم سيواجه تحديات كبيره في المعادن الضروريه للصناعه عاليه الدقه التي يحتاجها للانتقال من الطاقه الملوثه للبيئه الى الطاقه منخفضه الكربون خلال السنوات المقبله كذلك المعادن الحيوية المستخدمة في الشرائح الإلكترونية اللازمة لبناء تكنولوجيا المستقبل هكذا خلصت دراسة لمعهد بروغانز للدراسات في واشنطن الدراسة حددت أربعين معدن أساسياً اعتبرته من أكثر المعادن في الأهمية الاستراتيجية لافتة إلى أنهم يدخلون ضمن حماية الأمن القومي الأمريكي يتصدرهم المعادن الارضية النادرة بجانب حزمة أخرى على رأسها النيكل والنحاس والليثيوم والكوبالت وصفائح الألمنيوم، تلك التي تمثل أحد أضلاع صناعات الفضاء والصناعات الدفاعية. وفي دراسة أخرى أجرتها جامعة لوفان فإن القارة الأوروبية ستعاني خلال السنوات ال15 المقبلة من نقص حاد في المعادن الحيوية خصوصاً الليثيوم والكوبالت والنيكل والنحاس وفلزات الأتربة النادرة فيما يخشى خبراء من أن هذا النقص ربما يقود إلى نزاعات وربما حروب وتحتاج أوروبا على وجه التحديد بعض المعادن التي تقودها إلى مستقبل أكثر أماناً تلك التي تدخل في صناعات منخفضة الكربون منها الكوبالت والنيكل والمنغنيز والليثيوم المستخدمين في صناعة الكهرباء داخل بطاريات السيارات كذلك فلزات الأتربة النادرة التي تعد عصب الأقراص الصلبة أو المغناطيس الدائم لتوربينات الرياح. هذا بخلاف النحاس والألمنيوم اللذين يوصلان الكهرباء بشكل عام. وتساعد تلك المعادن في الاستغناء عن الهيدروكربونات ووقف انبعاثات الغازات الدفيئة التي ترفع درجة حرارة الكوكب. ووفق التقرير الذي اعدته مجموعه ماكنزي للاستشارات الاستراتيجيه وتم نشره مطلع العام 2022 فان المعادن ستكون في قلب الجهود المبذوله للتخلص من الكربون وكهرباء الاقتصاد فيما نبتعد عن الوقود الاحفوري وستصبح باهميه الفحم للمحركات البخاريه في القرن التاسع عشر او النفط في القرن العشرين. ومن المرجح أن يتزايد الطلب على المعادن الحيوية بنسبة أربعمائة بالمائة بحلول عام الفين واربعين إذا امتثل العالم لالتزامات اتفاق باريس للمناخ وفقاً للوكالة الدولية للطاقة أما تقديرات أوليفي فيدال من معهد علوم الأرض في غرونوبل الفرنسية فتشير إلى أنه من الضروري إنتاج معادن أكثر مما أنتجته البشرية عبر تاريخها من الآن حتى العام الفين وخمسين وتتوقع العديد من الدراسات أن الحرب الروسية الأوكرانية المندلعة منذ فبراير شباط 2022 ستشعل التنافس بين المعسكر الشرقي والغربي على امتلاك مصادر الطاقة وتنويعاتها المختلفة بجانب النزاع على التكنولوجيا وهو ما يحتاج إلى المعادن كركن أصيل في تغليب أي من الكفتين وعليه فإن الإقبال على نوعيات محددة من المعادن الاستراتيجية سيتزايد خلال الفترة المقبلة بعدما تحول تلك العناصر إلى مسألة أمن قومي للرباعي الطموح أمريكا وروسيا والصين وأوروبا المعادن الاستراتيجية مسرح الصراعات القادم يشير الخبراء والباحثون إلى أن هناك نوعية من المعادن ستكون محور الصراعات بين القوى الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة وتقسم تلك النوعية إلى قسمين الأول المعادن الإستراتيجية ويقصد بها تلك التي تحتل مكانة كبيرة لدى الحكومات كونها أحد مصادر التمويل وإنعاش إيرادات الدول المصدرة لها بشكل مستمر الثاني المعادن النادرة وتلك التي توجد بكميات قليلة رغم أنها عناصر محورية في الصناعات الدقيقية معهد المعادن والأتربة النادرة Rare earths and metals، وهو الكيان المتخصص في المعادن بشتى انواعها، يوضح ان ثمة حالة من الخلط والمزج بين المعادن الاستراتيجية والنادرة، منوها ان هناك تقسيمات اخرى تنبثق عن هذين النوعين، مثل المعادن عالية التقنية ومعادن التكنولوجيا. وتشمل المعادن الاستراتيجية وفق تصنيف المعهد الانتيمون، الزرنيخ، البزموت، الكادميوم، الكالسيوم، الكروم، الكوبالت، الجاليوم، الجرمانيوم الإنديوم، الليثيوم، المغنيسيوم، الزئبق، الموليبدينوم، النيوبيوم، السيلينيوم، الرينيوم، السيليكون، التانتالوم، التيلوريوم، الإلمنيوم، الإلومنيوميت، التيتانيوم، التنجنسنوم. أما المعادن النادرة فتتضمن سبعة عشر عنصرا رئيسيا وتحظى بخصائص مغناطيسية وكهروكيميائية فريدة وتشمل عناصر الجادولينيوم اللانثانيوم اللانثانوم السيريوم البروميثيوم الديسبروسيوم الأوروبيوم الهولوميوم اللوتوتيتيوم النيوديميوم البراسيوديميوم، السامريوم اسكندريوم التريبيوم، الثوليوم، الإتروبيوم، الإتريوم وتكتسب أهميتها كونها تدخل في إنتاج عقاقير علاج السرطان والهواتف الذكية وتقنيات الطاقة المتجددة ومصاف تكرير النفط وصناعة الزجاج وهناك كذلك معادن عالية التقنية وتمثل مصدراً مضموناً للدخول وأحد روافد الاقتصاد للدول المنتجة لها وأبرزها الألمنيوم، الأنتيموم، البريليوم، البزموت، الكادميوم، السيزيوم، السيريوم الكوبالت، الديسبروسيوم، سبيكة اليوروبيوم، سبيكة الجاليوم الجرمانيوم، الذهب، الهوليميوم، الإيريديوم، النحاس، النيكل، الأوسيميوم، أوران. هيمنة صينية خلل في توازنات السوق قد يعتقد البعض أن سوق تجارة المعادن الأرضية النادرة متواضع بالمقارنة بسوق النفط مثلا إذ لم يتجاوز حجمه خلال 2019 قرابة مليار دولار فاصل 15 في كل أنحاء العالم لكن هذه النظرة ينتابها خلل كبير فحساب قيمة تلك المعادن لا يتوقف عند حاجز حجم استثماراتها بشكل مباشر لكن بحجم السلع التي لا يمكن لها أن تصنع دون تلك المعادن فعلى سبيل المثال جهاز التليفون المحمول آيفون البالغ سعره آلاف الدولارات يحتوي على ثمانية معادن أرضية نادرة الأمر كذلك في السيارات الكهربائية والأشعة السينية والصواريخ الموجهة التي لا يمكنها الاستمرار دون تلك العناصر الحيوية التي باتت تشكل عصب تلك الصناعات ويعاني سوق المعادن سيما النادرة منها من غياب للتوازن إذ تهيمن الصين على أكثر من 90% من تلك العناصر النادرة والاستراتيجية لا لاسيماً معدن سيزيوم الحيوي جداً في الصناعة فلا يوجد إلا ثلاثة مناجم فقط في العالم لإنتاج هذا العنصر جميعها تحت سيطرة بكين ورغم أن الصين أكبر منتج لتلك المعادن، فإنها في الوقت ذاته أكبر مستورد لها، حيث تلعب دوراً محورياً في استراتيجيات الصين وخططها المستقبلية الرامية من خلالها إلى تعزيز صناعاتها التكنولوجية عالية الجودة، بما يخدم تحولها نحو اعتماد الطاقات المتجددة والسيارات الكهربائية، وغيرها من الصناعات المتطورة التي تنافس فيها خصمها اللدود، الولايات المتحدة الأمريكية اللافت أن الصين لا تكتفي فقط بما لديها من كنوز معدنية داخل أراضيها بل تبنت في الأونة الأخيرة استراتيجية تعتمد على معادن الدول الأجنبية حفاظا على احتياطيها من المعادن كما هو مع بوربا التي تسيطر بكين على الجزء الأكبر من معادنها لخدمة مشاريعها المتنامية فيما يدور الحديث عن تحركات مشابهة داخل القارة الإفريقية التي تحتل مكانة كبيرة في خارطة إنتاج بعض تلك المعادن حيث تؤكد التقارير أن الشركات الصينية تسيطر على 40% من سلاسل القيمة للمعادن اللازمة لتصنيع البطاريات داخل القارة السمراء بما ينعكس بالطبع على المشهد الجيوسياسي للقارة وينذر من الانزلاق نحو مستنقع جديد من الصدامات تُشير الأرقام الصادرة عن إدارة الجمارك في الصين أنها صدرت خلال عام 2019 قرابة 45,552 طناً مترياً من المعادن الأرضية النادرة بقيمة 398 مليون دولار فاصلة ثمانية. احتلت اليابان نصيب الأسد بنسبة بلغت نحو 36% من إجمالي تلك الصادرات. فيما جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية بحصة بلغت 33.4%. جاء على رأسها عنصر لناثنوم، حيث استورد الأمريكان نحو 19387 طناً لتعزيز صناعة البطاريات القابلة لإعادة الشحن والهواتف الذكية ومواد أخرى. وفي تقرير لمعهد المسح الجيولوجي الأمريكي بدايات 2019 فإن اجماليه انتاج تلك المعادن النادره يبلغ سنويا 170 الف طن تحتكر الصين منه 120 الف فيما تنتج امريكا 20 الف مقارنه ب 15 الف طن لاستراليا اما الجزء الباقي فموزع على بعض الدول الاخرى ميانمار 5000 طن روسيا 2600 طن الهند 1800 طن البرازيل 1000 طن بروندي 1000 طن، تايلاند 1000 طن، فيتنام 400 طن، ماليزيا 200 طن. أما الاحتياطي العالمي من تلك الكنوز فيبلغ 120 مليون طن كذلك، منها 44 مليون طن للصين والبرازيل 22 مليون طن، وفيتنام 22 مليون طن، وروسيا 12 مليون طن، والهند ستة ملايين طن فاصل تسعة واستراليا ثلاثة ملايين طن فاصل أربعة والولايات المتحدة مليون طن فاصل أربعة ودول أخرى ثمانية ملايين طن فاصلة ثلاثة ويشارك الصين لاعبون آخرون في السيطرة على بعض العناصر الاستراتيجية كالكونغو الديمقراطية التي تنتج سبعين بالمئة من عنصر الكوبالت الحيوي كما تنتج جنوب أفريقيا 37% من إنتاج المنغنيز العالمي وغينيا 22% من البوكسيت الذي يستخدم في صناعة الألمنيوم فيما تعد أستراليا وتشيلي والأرجنتين أكبر منتج الليثيوم أما بوليفيا فتمتلك أكبر احتياطات غير مستغلة من هذا المعدن تجدر الإشارة إلى أن احتكار الصين لتلك المعادن لا يعني أنها غير متوافرة في بلدان أخرى كأمريكا مثلاً التي تمتلك احتياطاً مقبولاً من تلك العناصر غير أن الأزمة هنا تنحصر في افتقار الولايات المتحدة إلى منشآت المعالجة المحلية للأتربة النادرة حسب ما نشرت رويترز وعليه كشف الجيش الأمريكي عن عزمه تمويل بناء منشآت لمعالجة المعادن الأرضية النادرة من أجل تأمين الإمداد المحلي من المعادن المستخدمة في صنع الأسلحة والإلكترونيات العسكرية مع الوضع في الاعتبار وجود ثلاث شركات داخل أمريكا لديها مصانع معالجة معادن نادرة تحت الإنشاء أو قيد التخطيط بحسب ما نقلت الوكالة الإنجليزية عن وثيقة حكومية أمريكية حروب المعادن إرهاصات وتنبؤات في 29 من مايو أيار 2019، نشرت بعض وسائل الإعلام الصينية تحذيرات موجهة للخارج تشير إلى استعداد بكين استخدام المعادن النادرة والاستراتيجية كأحد الأسلحة في الحرب الاقتصادية مع الولايات المتحدة. حيث زار الرئيس الصيني جينغ بينغ أحد مصانع المعادن الأرضية النادرة ما اعتبره البعض رسالة تحذير وإنذار لواشنطن، التي تلبي 80% من احتياجاتها من المعادن من الصادرات الصينية. التقارير الصادرة عن الاتحاد الاوروبي تشير الى حاجته الى 300 مليون طن من النحاس من اجل التحول الى الطاقة الخضراء عام 2040 وفق الاستراتيجية التي تتبناها القارة، وهذا الرقم تقريبا يساوي كل ما تم استخراجه من هذا المعدن طيلة القرن الماضي. وفي الوقت ذاته فلن تتمكن أوروبا التي تستورد معظم مواردها الحيوية إلا من تغطية خمسين إلى خمسة وخمسين بالمئة فقط من احتياجاتها من المعادن الإستراتيجية بحلول 2030 وتعاني أوروبا كما الولايات المتحدة من أزمة استخراج للمعادن أكثر من ندرتها إذ لديها ثروات غير مستغلة من الكوبالت والغاليوم والجرمانيوم والليثيوم غير أن افتقارها لمعامل التكرير ومنشآت المعالجة المحلية حال دون الاستفادة من تلك المعادن المدفونة ما دفع بعض القوى الغربية للبحث عن الحصول عليها من البلدان الأخرى التي تتميز بوفرة تلك العناصر وسهولة استخراجها كما هو الحال في وسط وغرب وجنوب إفريقيا التي يبدو أنها ستتحول إلى ساحة صراع كبيرة بين القوى الكبرى خلال المرحلة المقبلة وقبل خمسة أعوام، أصدرت وزارة الداخلية الأمريكية قائمة تضم 35 معدناً مهماً، ووضعتها ضمن قائمة معادن مهمة للأمن القومي الأمريكي، وقدمت التوصيات الضرورية لتوفير تلك المعادن والحفاظ عليها وتأمينها من أجل مستقبل أقل خطورة وأهدأ في نسب التوتر والصراع، وهو ما دفع واشنطن للبحث عن تلك العناصر في الداخل والخارج، إفريقيا العودة للحرب الباردة تشكل إفريقيا على مر التاريخ ساحة صراع نفوذ أساسية للقوى الكبرى فعلى مدار قرنين ونصف تقريباً كانت القارة محط أنظار الكيانات الاستعمارية من الاستحواذ على موارد القارة البشرية والطبيعية فيما ذكرت الكثير من الكتابات التاريخية أن القارة الإفريقية كانت سببا رئيسيا لاندلاع الكثير من الحروب الكبيرة في العالم، بما فيها الحرب العالمية الأولى بين 1914 و 1918. وتمثل الموارد الطبيعية وعلى رأسها الثروات المعدنية واحدة من دوافع إسالة لعاب القوى الاستعمارية. وهو ما يمكن أن يقود نحو مرحلة جديدة مما وصفه البعض بالحرب الباردة داخل القارة فوفق المبادرة التي تبناها البنك الدولي تحت عنوان خريطة المليار دولار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي التي تستهدف رسم خريطة حديثة للموارد المعدنية الإفريقية كشفت عن امتلاك القارة الاحتياطي ضخم لسبعة عشر من أصل خمسين معدنا في العالم وتبين فيما بعد بحسب الأبحاث أن تلك المعادن هي التي يحتدم التنافس الدولي عليها باعتبارها ركيزة أساسية في الصناعات التكنولوجية المتقدمة أهمها الكلتان والكوبالت والليثيوم والبوكسيت. المبادرة كشفت أن احتياطي أفريقيا من البوكسيت يبلغ 30% والبلاتين 85% والكروم 80% والكوبالت 60%. والألماس 75% هذا بجانب المعادن التي يطلق عليها ذهب القرن الحادي والعشرين التي تمثل عصب إنتاج عقاقير علاج السرطان وعناصر الهواتف الذكية وتقنيات الطاقة المتجددة فضلا عن صناعة الأسلحة الدقيقة وعدسات التلسكوب وفي صناعات الليزر والصواريخ وتكشف المبادرة أن عمالقة صناعة التكنولوجيا في العالم يلبون ما بين 60 إلى 70% من احتياجاتهم من المعادن الإستراتيجية والنادرة من القارة الإفريقية لافتة أن ذلك ربما يفتح باب الصراع والتنافس مستقبلاً على تلك الثروات فوفق التقريرات الأممية فإن أكثر من 40% من الصراعات الداخلية المسلحة طيلة العقود الست الماضية كان سببها التنافس على امتلاك الثروة المعدنية والموارد الطبيعية وعلى سبيل المثال جبل عامر الثري بمعدن الذهب كان سبباً رئيسياً في حرب دارفور في 2013 وأدى إلى مقتل ألف شخص وتشريد نحو 150 ألف آخرين الوضع كذلك في الكونغو الديمقراطية في منطقة كيفو الغنية بالكوبالت والكولتان استخدام بكين الرقائق الإلكترونية في حربها الأخيرة مع أمريكا وما يحدث في بورما من هيمنة صينية على ثرواتها المعدنية هناك بجانب الحديث عن معركة حول المعادن النفيسة في أفغانستان بين الصين والغرب فضلا عن المأزق الأوروبي الحالي وترقباب القارة الأفريقية وأمريكا الجنوبية من جديد يشير إلى أننا أمام عهد جديد من الحروب لكنها هذه المرة حروب من نوع آخر صراعات بطلها المعادن وساحة معركتها تحت الأرض وليس فوقها كما هو المعتاد